0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans MedCheck, le podcast qui met en lumière les femmes leaders de la santé et brise les tabous autour de la sexualité et des pathologies des femmes. Pour le
1: troisième épisode, on a le plaisir d'accueillir Julie Racheline, qui est CEO de l'Alliance, qui est un écosystème dédié à l'innovation en santé avec un accélérateur, un espace de coworking, un pôle événementiel. Bonjour Julie et... Bonjour
0: Comment vas-tu Très bien, je suis très contente d'être là avec vous ce soir. Et bien nous aussi alors, dans cet épisode, on va dans un premier temps interviewer euh, Julie, hein, euh, lui poser des questions sur son parcours, sur son entreprise, l'Alliance, mais également lui demander des conseils pratiques pour tous les entrepreneurs dans l'âme. Et dans une deuxième partie du podcast, nous allons aborder deux sujets qui concernent la santé des femmes, à savoir l'AVC et la sextech. Alors, avant de commencer, on va euh, présenter l'Alliance, qui est l'entreprise
1: euh, que tu diriges. Avec ouais. hein. plaisir L'Alliance, si on l'a bien compris, c'est un écosystème qui est dédié à l'innovation en santé et qui agit avec trois piliers. Le premier, c'est l'accélérateur qui s'appelle l'Alliance Entrepreneur. Absolument. Il crée et manage des équipes d'experts. Ensuite, on a l'Alliance Lab, qui est l'espace de coworking, qui est situé au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Et le dernier pôle, c'est l'Alliance Events qui anime et développe le réseau, notamment avec le FestiLab, Auquel j'ai pu participer euh, et au, pendant lequel on a parlé euh, de clitoris.
2: Absolument. <rire> Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le, le FestiLab Avec plaisir. Euh, sur notre implantation, la pitié, euh, le projet est un, pro, un projet associatif qui est porté par une association qu'on a créée à cet effet. Et cette association, elle, est, euh, elle a pour objectif de développer l'environnement favorable au succès. L'environnement favorable au succès, c'est énormément de choses mais c'est aussi d'avoir les bonnes personnes au bon moment qui savent euh, interagir. Et pour ça, euh, on se dit qu'une bonne façon de faire c'est de faire des fêtes parce que les gens euh, travaillaient bien ensemble s'ils avaient passé des bonnes soirées ensemble. Et euh, notre idée au travers du FestiLab, c'est de collecter des dons chaque année. Donc on est dans une logique de, euh, de fundraising associatif pur euh, où on essaye de faire sponsoriser l'événement par des partenaires de l'environnement. Euh, on a eu la chance d'être soutenu euh, à deux reprises par euh, CMCIC, qui est un investisseur en capital-risque, en capital-développement aussi. On a été soutenu par des chasseurs de têtes, euh, par euh, Pact Partners, Russell Reynolds, euh, HTI et d'autres. Euh, on travaille également avec des agences de relations presse. Tout un environnement euh, qui permet d'être euh, focalisé autour de l'innovation en santé. La première édition, on a accueilli à la pitié un chanteur, Raphaël, qui est venu euh, passer une heure avec nous et chanter de façon acoustique. Et la deuxième édition, c'était avec Noémie Delâtre, qui est venue sur un format conférence nous parler de féminisme pour hommes, et qui a euh, devant euh, bah, nos sponsors et nos invités, effectivement, parlé de clitoris et de la santé des femmes. Euh, ça fait sourire, mais c'est important aussi d'être capable d'adresser euh, certains sujets comme vous le faites euh, au travers de ces podcasts de façon euh, professionnelle, un petit peu euh, décontractée et euh, en préambule à des moments un peu plus festifs comme le cocktail qu'on organise derrière. Ces FestiLab, ils nous ont permis de collecter des dons et ces dons, on les reverse à des projets d'innovation qui sont portés par des personnels paramédicaux sur les sites de La Pitié et plus généralement du groupe hospitalier euh, Sorbonne Université. Le premier projet qu'on a financé, c'était un projet d'escape de, game pour la formation des infirmiers anesthésistes qui va démarrer en décembre et on va lancer le deuxième challenge innovation dans les jours dans les semaines qui viennent en espérant récompenser un nouveau projet d'innovation pour le personnel paramédical, pour les patients ou en tout cas qui est porté par cette catégorie de, de personnel soignant. D'accord. Et du coup,
0: euh, notre, notre deuxième question, c'était de savoir pourquoi c'était important pour toi, pour toi qu'il qui ces trois bras à l'Alliance. Donc, tu as un peu répondu sur la partie pôle événementiel, puisque vous avez vraiment envie d'être là où se passe l'innovation. Et pourquoi en plus avoir euh, un accélérateur
2: et aussi un espace de coworking Un environnement favorable, c'est d'avoir aussi les bonnes ressources à disposition et d'avoir les bonnes personnes. Et on a besoin des bonnes personnes au bon moment et dans les bonnes conditions. Quand on travaille avec des startups en santé, avec des, des produits innovants, que ce soit des dispositifs, des services, des diagnostics ou des produits thérapeutiques, on a besoin de faire appel à des gens qui savent de quoi ils parlent. Quand on se dit qu'ils savent de quoi ils parlent, c'est... Euh, d'avoir des gens qui savent comment on fait enregistrer un produit auprès des autorités compétentes, comment on fait pour démontrer le bénéfice clinique, pour définir un accès au marché, tout simplement pour aller lever des fonds auprès d'investisseurs. Et ça, ce sont des ressources qui sont, on pourrait qualifier de rares aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a quelques personnes qui savent mais qui ne sont pas suffisamment euh, ni visibles euh, ni euh, clonées. Et donc, euh, plutôt que de... Euh, d'essayer de s'arracher les quelques personnes très compétentes, on a décidé de les partager et d'être dans une, dans une approche un petit peu flexible et ouverte en proposant à nos clients, à nos start-up, de faire appel à des directeurs médicaux, des directeurs réglementaires, des accompagnements un peu corporate ou business en temps partagé et donc de s'adapter à leurs besoins. Quand on a un seul produit en développement, on n'a pas besoin, on, on ne légitime pas quelqu'un à 100% de son temps. Donc plutôt que d'avoir des gens qui sont malheureux dans leur job et des entreprises où, euh, finalement, on investit beaucoup sur des ressources qui sont mal exploitées, je pourrais le dire de façon un petit peu brutale comme ça, eh ben, on préfère le travailler de façon un peu plus collective. Et euh, quand on travaille sur ce genre d'approche, on a aujourd'hui, nous, une communauté de 25 experts. Euh, ils ne sont pas tous actifs en ce moment, mais euh, sur la grosse douzaine de personnes actives, bah, on a besoin de les voir régulièrement ils ont besoin de pouvoir interagir, ils ont besoin d'être une vraie communauté et pour ça, un espace de coworking à l'hôpital, ça nous semblait être une évidence. Alors on a évidemment plein de projets, on en aura peut-être d'autres activités un jour, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui nous anime, c'est vraiment de travailler pour cet environnement favorable et le tout dans une démarche flexible et collaborative, le but étant d'accélérer le développement des innovations pour que les patients puissent en bénéficier.
1: Et par curiosité, tu as longtemps travaillé dans un fonds d'investissement, tu as créé l'Alliance, ouais. donc tu connais très très bien le marché. Quel était le, le besoin ou peut-être le manque que tu as essayé d'adresser en, en créant l'Alliance
2: euh, C'est un petit peu celui que j'en ai exprimé, ouais. euh, c'est vraiment le, le fait de faire appel à des professionnels que certaines startups n'ont pas les moyens, n'ont pas la justification d'avoir à plein temps. Quand vous développez un, un, un dispositif médical, prenons ce cas-là, euh, vous avez besoin d'adresser tous les, tous les sujets nécessaires au développement de ce produit. Son autorisation réglementaire, sa prise en charge par les autorités de santé, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient publiques ou privées, euh, savoir qui va l'acheter, comment, à quel prix, quels sont les utilisateurs, quels sont les finalement. Euh, le, le, le cycle de vente qui va être autour de ce produit là et ça un dirigeant un inventeur initial n'a pas forcément toutes les cartes en main tout seul il a besoin de s'appuyer sur une équipe et les équipes sont euh, euh, souvent imparfaites surtout au démarrage parce qu'on démarre avec ce qu'on a mais on doit quand même se poser les bonnes questions et on a j'ai vu en tant qu'investisseur trop de projets qui s'étaient posé les bonnes questions mais un peu trop tard et donc, on essaye de les aider à se poser les bonnes questions. Alors évidemment, on essaye aussi d'amener les réponses, mais de le faire assez tôt dans le process afin de, d'une certaine manière de ne pas perdre de temps et surtout d'aller droit au but. Donc, d'avoir des produits qu'on puisse faire enregistrer rapidement et faire rembourser ou en tout cas prendre en charge pour que les patients puissent derrière en bénéficier. Et aujourd'hui, combien de startups sont incubées et quels sont les critères de sélection alors, en projet actif qu'on accompagne, euh, on est sur euh, une petite quinzaine. Euh, on a eu la chance, depuis qu'on a démarré, d'accompagner euh, euh, à peu près 40 entreprises. Et on les accompagne en général sur des durées qui sont supérieures à 12 mois. Donc, on est vraiment dans est une logique qui est très opérationnelle. Hein, Ce n'est pas du conseil. On est dans, au contraire, on, met, on relève les manches aux côtés des dirigeants. Donc, on fait partie de l'équipe. Les critères de sélection, il y, a, il y en a deux. Un, il faut qu'il y ait un vrai besoin médical. On n'aime pas les super belles technologies dont on ne sait pas quoi faire. Mmh. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit des gens sympas. Si on ne peut pas s'entendre avec eux, on n'arrivera pas à bien travailler avec eux. C'est des très bons critères.
1: <rire> Et du coup, tu parles de, du fait d'être sympa, de bien travailler en équipe. Absolument. Est-ce que pour toi, il y a des, des compétences ou des caractéristiques qui font qu'on va être un bon dirigeant de, de start-up
2: euh, alors je, ce, ce serait bien présomptueux de ma part euh, de les lister tous, euh, il y en a au moins deux, euh, le premier c'est euh, l'humilité, de savoir qu'on ne sait pas et donc de s'appuyer sur les personnes qui savent, c'est une première chose, et deuxièmement c'est la vision, euh, un bon dirigeant euh, a forcément... Euh, énormément de travers psychologiques, voire psychiatriques pour certains. Je me mets de, dedans, bien évidemment. Oui. Euh, mais c'est justement parce qu'on a, je pense, une vision euh, qu'on a envie d'être dirigeant, qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Euh, un de nos partenaires, qui est la Fondation pour la Recherche Médicale, euh, a lancé une campagne, il y a quelques jours, sur l'obstination des chercheurs à essayer de trouver, de trouver, dans l'absolu, de trouver ce qu'ils cherchent, mais de trouver. Et euh, cette... Euh, cet adjectif, l'obstination, est quelque chose que j'appliquerais bien aussi à l'entrepreneuriat, qui est de ne jamais abandonner, de toujours se relever, et d'être comme ça constamment euh, en, en chemin et en mouvement. Avec, quand même, une dose d'humilité pour ne pas devenir un leader euh, euh, tyrannique, tyrannique euh, voire euh,
0: complètement,
2: euh, complètement fou.
0: C'est vrai que c'est important euh, quand, euh, de reconnaître que le savoir peut venir d'ailleurs et Travailler en équipe, c'est quand même
2: C'est beaucoup plus efficace. Alors, on a testé les deux. <rire> on a eu des dirigeants qui étaient euh, très à l'écoute et d'autres pas du tout. Je confirme qu'un dirigeant qui n'est pas du tout à l'écoute est beaucoup plus compliqué. Euh, et l'histoire le, le, montre que euh, s'ils arrivent parfois à lever des fonds très vite, les histoires ont tendance à capoter derrière. Ceux qui savent vraiment construire des équipes pérennes dans la durée, qui écoutent les autres et qui construisent avec les autres, ont tendance à durer euh, euh, on va dire de façon plus, euh, plus équilibrée.
1: Mm
2: -hmm. Pour des projets plus pérennes. Absolument. Euh, et tout ce que tu nous dis là,
0: est-ce que c'est quelque chose, euh, ce sont des choses dont tu t'es rendu compte par toi-même ou est-ce que tu as eu un mentor
2: qui t'a euh, aidé à t'élever dans ta carrière J'en ai eu plein, en fait. Enfin, plein, non. Euh, je les compte sur les doigts d'une main, mais j'ai eu la chance de faire plein de belles rencontres. Euh, la première, c'était euh, une femme que j'ai beaucoup aimée, qui est malheureusement décédée et qui euh, m'a fait confiance en voilà, on, on me disant oh, voilà, voilà les clés, euh, débrouille-toi, tu vas très bien y arriver. Elle avait raison euh, sur le, le, le périmètre où j'intervenais et euh, c'est quelqu'un que je n'oublierai pas pour tout un tas de choses et euh, toute la confiance qu'elle a pu mettre en moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer aussi un certain nombre de leaders, j'ai fait euh, deux années de recrutement de cadres dirigeants dans un cabinet spécialisé au côté de Virginie Lo, donc déjà avec elle j'ai énormément appris, c'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie énormément et on a eu la chance de travailler sur des recrutements de cadres dirigeants de niveau européen voire international et forcément ça permet d'avoir un niveau d'échange et d'interaction qui est de, de très très haut niveau par rapport à, à d'autres expériences. Quand on est investisseur, on a aussi la chance d'être dans des conseils d'administration avec des gens qui ont des parcours assez variés, très riches, et donc d'arriver dans des situations où on a un niveau d'interactivité avec des gens qui peuvent énormément donner, qui permet d'échanger de façon très simple et directe sur des thèmes majeurs. Donc oui, en fait, j'ai eu plein de mentors sur plein de sujets très différents. J'aime bien me présenter comme un intégrateur. De, de tous ces gens et toutes ces expériences-là qui me nourrissent. Et euh, j'ai la chance de continuer à m'appuyer sur des gens de grande qualité, euh, toujours aujourd'hui.
1: Et quand tu as travaillé en tant que euh, chasseur de tête, oui. euh, tu as recruté, tu as dit, des top euh, exécutifs. Mmh. Est-ce que tu retrouvais chez eux les mêmes euh, qualités que chez les dirigeants de startups ou est-ce que c'est deux mondes qui sont peut-être
2: différents les, les qualités de leadership, de charisme et d'humilité euh, se retrouvent partout. Euh, on prête souvent attention aux petits détails, à la façon dont les gens se comportent, au fait de dire merci, euh, d'être euh, attentionné quand quelqu'un passe dans une pièce ou autre, c'est des signes en général qui ne trompent pas sur la qualité individuelle de quelqu'un au-delà de son parcours professionnel. Euh, Quelques personnalités sont assez particulières et, euh, voilà, malgré euh, une attitude parfois assez atypique, euh, ont des, des très beaux parcours, mais oui, je pense que cette, la capacité à, à être sensible à l'autre et à créer un lien avec euh, chaque autre personne est quelque chose d'assez répandu parmi les grands leaders.
1: D'accord.
0: Eh bien, le, ton... le temps tourne et avant de passer au business challenge, euh, on voulait te demander si tu avais un livre en particulier à recommander euh, et pourquoi. Ça peut être un livre très pratico-pratique ou un petit peu plus euh, spirituel
2: euh... ou ce que tu veux d'ailleurs. En fait, je j'en ai plein. Euh... Il y a tout un tas de livres sur le leadership au féminin qui sont très recommandés. Alors, ils sont tous à lire. Tout, il, y a, il y a toujours des choses intéressantes à, à en retenir. Euh, moi, en fait, j'aime bien lire des choses complètement différentes. Soit sur euh, l'histoire, euh, ça paraît complètement euh, déphasé, mais euh, au départ, je suis docteur en sciences. Donc, j'ai un, une, une attraction pour la chose scientifique. Donc, j'aimais bien lire l'histoire d'Henriette Lacks. Henrietta Lacks, euh, pour ceux qui savent, en fait, c'est euh, la femme immortelle puisque c'est euh, de ces cellules à elle que sont euh, issues les cellules Hela, donc H-E-L-A, qui sont celles qu'on utilise dans tous les labos de recherche, surtout quand on est très nul parce que c'est les plus faciles et celles qu'on garde. Et donc j'aime bien l'idée de cette femme qui est devenue immortelle euh, grâce à ces cellules et d'avoir découvert euh, cette histoire-là comme ça. Et d'ailleurs, de, de
1: son vivant, elle n'était pas du tout consciente de, de ce qui a pas été fait tout. par la suite avec ses cellules. Elle ne savait même pas qu'on avait gardé ses non. cellules pour
2: pouvoir faire de la recherche derrière. Absolument. Et je, je trouve l'idée assez... Euh, je, voilà. Je, quitte à s'ouvrir et à réfléchir sur des thèmes un peu différents, mais néanmoins connexes à, à ceux sur lesquels on intervient nous, hein, donc dans l'innovation en santé, j'aime bien l'idée que bah, beaucoup de tests in vitro sur... Certains de nos produits viennent d'Orietalax. Voilà, tout simplement.
1: C'est une belle leader qui ne se connaissait
2: pas. <rire> ça. On peut être leader sans le connaître et sans forcément s'en rendre compte de son vivre, absolument. Et ben moi j'ai découvert un livre que je ne connaissais pas et qui m'a donné très
0: envie de le lire. Est-ce que tu veux lancer la business challenge
1: Allez, on y va. <rire> Alors, dans chaque épisode, on lance un business challenge. Tu auras donc trois minutes pour répondre à la question suivante. D'accord. Tu es une start-up qui souhaite commercialiser un dispositif médical innovant et tu décides de lever des fonds pour la première
2: fois. Comment t'y prends-tu D'un point de vue très stratégique, si c'est une start-up qui développe un dispositif médical, ça veut donc dire que j'ai déjà travaillé sur mon besoin médical et qu'en théorie, j'y réponds. Ça veut dire que j'ai aussi une vision du développement international que je veux mettre en place, donc une vision du besoin médical qui n'est pas uniquement sur le territoire français, mais qui est aussi à minima européen et idéalement international, sans exclure bien évidemment les États-Unis. Donc une fois que j'ai posé ça, j'ai déjà une partie de, de ma réponse. Deuxièmement, pour y parvenir, euh, j'ai forcément un plan de développement clinique. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas travailler sur des dispositifs médicaux qui sont peu régulés. On aime bien travailler sur tout ce qui est très complexe. Donc plus c'est compliqué, plus ça va nous plaire. Donc euh, on va, je pense, mettre en place un plan de développement qui va être ambitieux et qui va limiter évidemment les risques. Une fois que ça s'est dit, euh, pour mettre au moins ces deux éléments-là en place, euh, ça veut dire que j'ai au moins quelqu'un qui a une vision du développement à l'international, quelqu'un qui a une vision de la partie euh, clinique, euh, que je vais savoir à qui poser les questions sur les enjeux réglementaires, puisque vous savez bien que ça ne va pas être la même régulation qu'on parle d'un stent, d'une thérapie cellulaire couplée à un, à un dispositif d'injection, ou encore, je ne sais quoi, une, une nouvelle pompe euh, externe. Euh, donc ces aspects de régulation sont des éléments qu'on va évidemment travailler et, euh, et anticiper. Et enfin, euh, bah, si on veut lever des fonds, il va falloir raconter une histoire. Et pour raconter une histoire, il, va être, il faut qu'on puisse convaincre, il faut qu'on puisse parler à des professionnels de santé, à des patients, il faut qu'on puisse comprendre ce qu'ils vont attendre de nous, et après se lancer. J'aime bien dire qu'il n'y a pas trop de problèmes de financement, parce que tous les beaux projets trouvent à se financer. Si l'idée est bonne, si le produit est bien développé, s'il si répond à un vrai besoin de marché, et si par ailleurs, l'équipe qu'on a pu constituer est solide, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à lever de l'argent. Ma bah, challenge réussi. <rire> Félicitations. Félicitations. Alors, quel est le montant de mon chèque 500 000 euros pour démarrer. <rire> c'est pas mal. C'est pas assez, <rire> je crois. Bon, non, réception.
1: ça, ça c'est le préamorçage amorçage bah, Alors, on a un petit cadeau pour toi pour te féliciter de ce challenge. Formidable. Pour chaque épisode, on offre un jus à notre invité. Un jus fait d'un
0: fruit qu'il a qui lui ressemble, alors pour toi c'est euh, le jus de mandarine d'accord parce qu'on a vu que la mandarine ça représente la créativité et l'imagination donc on a trouvé que ça te correspondait plus que bien okay. donc, et d'ailleurs tu es veux... assortie au jus aujourd'hui <rire> c'est vrai, vrai. <rire> en plus de ça je tiens à dire en hiver un
2: petit jus de mandarine ça fait toujours du bien voilà très riche en vitamine C alors moi je bois un jus de citron tous les matins
0: et ben... un jus de
2: citron avec de l'eau chaude c'est très bon pour la santé, ça permet de basifier ses urines c'est vrai. Ce qui est quelque chose d'absolument nécessaire.
0: Et bien, bah, il est temps <rire> de passer à la deuxième partie du podcast. <rire> on y va. Euh, et aborder deux sujets, deux sujets qui concernent la santé des femmes. Donc, c'est euh, aujourd'hui Anka qui va nous parler d'un sujet de pathologie, de l'AVC. Et ensuite, on va parler de la sextec. Anka, on t'écoute.
1: Oui, alors aujourd'hui, on va parler d'AVC. Et AVC semble devenir aujourd'hui une autre inégalité entre les hommes et les femmes. Parce que oui, même face à la maladie, on n'est pas tous égaux. Alors hormones, grossesse, ménopause sont pointés du doigt pour expliquer le risque accru d'AVC chez la femme. Et face à ces éléments, on a voulu mener l'enquête et décrypter un petit peu ce sujet, comprendre pourquoi il y a ces inégalités entre les hommes et les femmes. Alors plus de 60% des décès liés à l'AVC surviennent chez les femmes. Et l'AVC tue deux fois plus que le cancer du sein. Putain, mais deux fois plus que le cancer du sang, c'est énorme en fait. Oui, c'est absolument énorme. Et les chiffres paraissent assez surprenants quand on les prend comme ça. Et pourtant, il y a de nombreuses études qui viennent soutenir euh, ces informations. La bonne nouvelle reste quand même que 80% des AVC peuvent être prévenus. Alors, avant de vous dire comment on peut prévenir les AVC, on va faire un petit rappel sur l'AVC en lui-même. Donc, c'est l'accident vasculaire cérébral. Souvent, dans le langage courant, on appelle ça attaque cérébrale et ça correspond à une obstruction ou à une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Dans 80 à 85% des cas, il s'agit de l'obstruction d'un vaisseau par un caillot sanguin et cette obstruction diminue l'arrivée du sang dans une zone euh, précise du cerveau et c'est ça qui cause les euh, effets euh, très euh, sévères qu'on peut observer parfois. Alors, étant donné qu'on a ce risque justement de lésions qui sont irréversibles, euh, L'AVC est une urgence absolue et pour ça, il faut appeler le SAMU au 15. Alors, pour identifier l'AVC, euh, il y a une petite euh, technique. On part de l'acronyme VITE. Est-ce que tu connais l'acronyme VITE
2: Alors, je connais l'acronyme VITE en, en oubliant à chaque fois euh, ce -ce à quoi correspondent les lettres.
1: <rire> Alors, on va le rappeler pour tout le monde. Merci. Euh, VITE, V, c'est pour visage affaissé. I, c'est pour incapacité à lever les deux bras normalement. Donc c'est-à-dire des faiblesses dans les bras. T c'est pour trouble de la parole. Et E c'est pour extrême urgence. Il faut donc composer le 15. Margot, interro.
0: OK. <rire> euh, alors V pour visage affaissé, I pour incapacité à lever les deux bras, euh, C pour T, T pour T. trouble <rire> de la parole et E pour extrême urgence à euh, composer le 15. C'est bon à savoir ça comme moyen mnémotechnique. Oui, c'est extrêmement important
1: de le savoir. Et maintenant, reste aussi à se poser la question pourquoi est-ce qu'on euh, est plus touché en tant que femme plutôt que euh, les hommes Alors, Il y a plusieurs pistes de réflexion qui sont explorées aujourd'hui. La première, c'est l'hypertension artérielle. Euh, c'est euh, un facteur de risque important pour l'AVC. Et une femme sur trois en souffre, mais elle n'a pas été diagnostiquée, donc elle n'est pas au courant de ce risque accru. Un autre facteur euh, important, c'est l'âge. Et là, manque de bol, les femmes vivent. Enfin, manque de bol, je ne sais pas. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Enfin, une fois qu'il y avait un truc euh, un peu positif. Donc, un autre facteur important est l'âge. Et on sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Elles ont donc un risque accru de faire un AVC. Et le dernier facteur est vraiment euh, assez euh, spécifique. C'est les grossesses euh, et les hormones qui constitue elle aussi un facteur de risque, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est quand on parle d'hormones, on peut parler de pilules contraceptives. Et souvent, les femmes euh, qui euh, prennent la pilule peuvent aussi fumer. Or, ce mélange des deux est complètement euh, déconseillé, euh, parce que ça augmente le risque d'AVC, euh, notamment quand on a en dessous de 35 ans.
0: Oui, bah énorme. Alors moi, c'est typiquement, je suis fumeuse, et est euh, ce que tout... Mais Ginez comme toujours dit, je me suis rendu compte qu'il y avait des fumeuses autour de moi qui n'étaient pas au courant. Donc euh, voilà. Les filles, malheureusement, ne... arrêter de fumer
2: ou arrêter de, de prendre la pilule, quoi, parce que les deux c'est très mauvais. Sachant qu'il y a plein d'autres moyens de contraception qui permettent de continuer à fumer si on n'arrive pas à arrêter. Mais on est au mois de novembre, on peut aussi décider d'arrêter de fumer. Totalement. On va, on va faire ça. On va y penser, on va. <rire> C'est affreux, mais moi j'ai eu des enfants, donc je peux parler du fait que c'est pratique d'avoir des enfants, ça permet d'arrêter de fumer. Mm.
0: Mais c'est ce que je comptais faire.
2: Je comprends.
1: Le deuxième sujet, quand on parle d'hormones, c'est la grossesse. Et pourquoi on a un risque accru d'AVC quand on est enceinte C'est parce que la grossesse peut parfois être associée à deux pathologies la pré-éclampsie, qui est une augmentation de la, la pression artérielle, et aussi le diabète gestationnel, et tous les deux sont des facteurs de risque de l'AVC. Et enfin, ça ne nous concerne pas encore, mais la ménopause aussi euh, entraîne un risque accru d'AVC parce qu'on a une diminution des hormones. Et certaines études tendent à montrer que ces hormones ont un rôle protecteur euh, vasculaire euh, pendant euh, la vie d'une femme. Alors, maintenant qu'on a compris pourquoi les femmes ont plus de risques d'AVC, qu'est-ce qu'on peut faire La réponse est euh, extrêmement simple. Et pourtant, beaucoup de personnes ont du mal à l'appliquer. Il faut avoir un rythme de vie sain. Arrêter de fumer, faire du sport, manger équilibré, tout ça, ça contribue à réduire le cholestérol, baisser la pression artérielle, réduire le risque de diabète, et j'en passe. Julie, tu nous as demandé d'aborder de, ce sujet. Euh,
2: pourquoi c'est un sujet qui te tenait à cœur euh, Il y a quelques années, j'ai fait partie euh, d'une association qui s'appelait Avenir Femmes Santé, qui a été un petit peu mise en sommeil, et j'espère qu'elle renaîtra de ses cendres. Euh, qui est justement essayé de développer, euh, je ne sais plus comment on dit en français, l'awareness. Oui, je fais un peu ma Jean-Claude Vandame, merci. <rire>
0: euh... <rire> je le fais pareil, <rire> <une> pas. Petite...
2: <rire> Sur justement des sujets qui touchent les femmes parfois plus souvent que les hommes. Et il euh, y avait évidemment un, un certain nombre de sujets cardiovasculaires et aussi l'AVC. Euh, au travers de euh, nos activités chez l'Alliance, on a contribuer à la création d'une entreprise qui permet de pronostiquer le coma, euh, donc qui est consécutif à un certain nombre d'éthiologies de, de, différentes, hein, que ce soit des accidents euh, de la route, un problème cardiaque ou aussi des AVC. Et pour le coup, euh, même si je ne suis pas médecin, hein, je suis scientifique, j'ai été sensibilisée à euh, la prise en charge de façon très rapide de certaines catégories de patients. Et en faisant un certain nombre de recherches, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une différence de prise en charge absolument pas volontaire, tout simplement parce que on est moins au courant des signes qui peuvent être un petit peu différents entre un homme et une femme. Donc je pense important de, de partager le, le vite, que j'oublie tout le temps. Mais une fois qu'on a compris vite, au moins on se pose la question et on essaye d'appeler le 15. Et les gens du 15 sont formidables et sont capables de poser des questions qui peuvent aussi. Euh, euh, on va dire euh, diagnostiquer ou pas un AVC et donc améliorer une prise en charge. Et aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire français au moins, qu'on soit en métropole ou dans les DOM-TOM, on est capable d'être pris en charge en moins de trois heures et on est prioritaire sur toutes les filières d'urgence. Donc, je pense que très important de ne jamais négliger tout signe d'alerte qui pourrait faire évoquer un AVC. Voilà, c'était juste ça que je voulais partager.
0: Et bah je te remercie puisque moi j'étais pas du tout au courant et du coup c'est en découvrant la, la chronique d'Anka euh, que j'ai appris tout ça et voilà. Merci Anka. Merci Anka.
1: On va passer maintenant à une deuxième chronique qui.. Euh aujourd'hui, va traiter de sextech. Margot, qu'est-ce que la sextech
0: Oui, alors cette semaine, on va se poser deux excellentes questions. Hein. Qu'est-ce que la sextech et où en est l'innovation dans ce domaine Alors, euh, rien de surprenant, la sextech c'est bien l'alliance du sexe et de la tech et plus précisément, on peut la définir comme la technologie au service de l'intime. Alors, chaque année apporte son eau d'innovation et on apprécie que beaucoup soient allés à la liés à la sexualité féminine, des sextoys connectés aux applications mobiles dédiées à l'éducation sexuelle, aux rencontres, au tracking des performances, en passant par les chatbots et les sexbots, on peut affirmer que l'industrie de la sextech a le vent en poupe. Alors, Je ne suis pas grande experte
1: en sextech, mais je connais euh, les sextoys euh, connectés, est-ce qu'on
0: a autre chose Je sais pas, des applications mobiles ou autres Oui, alors euh, bah, vous avez l'application euh, Leak Your Phone qui euh, vous permet de lécher votre téléphone pour apprendre à maîtriser euh, le Cunilingus par exemple. Alors oui, hein, ce secteur a un potentiel gigantesque en termes d'innovation, mais en France, les entrepreneurs ne sont pas satisfaits des chiffres. En 2016, une tribune intitulée « We want more sex startups » Euh, signé entre autres par Nicolas Collin, le confondateur de l'incubateur The Family, exige qu'il y ait plus d'innovation dans ce domaine. Sa question de fond, c'est pourquoi aujourd'hui l'industrie du sexe est-elle encore et toujours, et je cite, « vue comme une idée d'obscur hippie ou de porno sordide ». Il appelle donc les entrepreneurs français de la sextech à rentrer en contact avec lui pour innover. » Plus récemment, on apprend que le CES de Las Vegas, un des plus grands salons de tech au monde, a décidé d'accepter les startups de la sextech qui innovent au, plaisir, au service du plaisir féminin après une longue polémique. Alors, pour résumer, euh, le CES avait donné un prix à une startup qui développait un sextoy pour femmes, puis avait finalement retiré le prix, euh, car, je cite, il n'acceptait pas les candidatures immorales, obscènes, indécentes ou profanes. Bon, finalement, ils ont redonné le prix à la CEO de la start-up et aujourd'hui, la Sextep est officiellement acceptée au sein du salon. Mais euh, l'affaire a notamment soulevé un problème essentiel qui a mis en lumière euh, Laura Haddock, donc euh, la CEO à qui on a donné, puis retiré, puis redonné le prix. Euh, elle disait que seuls les produits dédiés aux femmes qui acceptaient le CES et qu'on voyait euh, au salon étaient euh, des pompes à lait ou euh, des appareils euh, de rééducation du périnée. Donc la sexualité féminine était mise de côté, euh, tandis que côté sexualité masculine, il y avait pléthore d'innovations aussi complètes les unes que les autres. Euh, ça, c'est aussi un problème auquel a, a fait face Christelle Bonny, la cofondatrice de eSensory, une start start-up euh, alors qui développe un produit assez euh, marrant, qui synchronise en fait le contenu écrit numérique avec des objets connectés. Donc euh, le produit s'appelle Bissensory et c'est une application de littérature érotique qui est connectée à un sextoy qui bouge à des moments un peu cruciaux. Après quatre ans, la société est entrée en liquidation judiciaire.
1: Donc euh, finalement, euh, la sextech, euh, ça a l'air bien sur papier, mais euh, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué.
0: Bah oui, euh, bah, du coup, pour conclure, moi, ce qu'on peut dire, c'est que le grand book, le grand boom de la sextech n'aura pas forcément lieu. Euh, oui, parce qu'après l'explosion de la fintech, de l'agrotech, de la foodtech et de toutes les autres industries, en fait, l'innovation dans ce secteur est bridée parce que les tabous autour de la sexualité dérangent encore et toujours certains investisseurs et organisateurs
2: d'événements. Que penses-tu de tout cela, Julie euh, Je vais reprendre mon drapeau un peu féministe, mais inclusif quand même. Euh, C'est difficile de parler, euh, alors ne serait-ce que sur des, des dispositifs de rééducation du périnée ou de problèmes d'incontinence de, de, urinaire, à les investisseurs hommes. Euh, tout simplement. Enfin, on n'a en général pas le choix, c'est-à-dire que 90% voire un peu plus des investisseurs sont plutôt des hommes et c'est difficile d'aller aborder des sujets qui peuvent toucher les femmes quand on n'a pas de femmes dans, enfin, face à soi dans, le, dans les sessions de travail. Par ailleurs, c'est toujours des discussions qui font des petits sourires en coin dans ma vie d'investisseur ben je vous ai vu pendant ma chronique <rire> en tant qu'investisseur on a vu des dossiers dans la rééducation du périnée bien sûr dans l'incontinence urinaire dans l'incontinence fécale Alors on n'est pas dans la sex -tech, on est vraiment dans, des, dans du dispositif médical plus traditionnel oui, entre guillemets. Ouais. ça reste l'intime c'est des sujets qui sont très très mal reçus parce que c'est difficile c'est pas acceptable par la société de façon générale et encore moins quand on est dans un bureau bien installé dans le triangle d'or à Paris. C'est compliqué. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi une ouverture à imaginer côté investisseur sur ce genre de produits, Comme ce qui se fait d'ailleurs avec l'augmentation de la visibilité des femmes entrepreneurs, des femmes qui développent des nouveaux projets. Et D'ailleurs, pourquoi les femmes, pourquoi pas les hommes aussi, enfin voilà, d'être, plus on va en parler, plus ça devrait ouvrir les perspectives et j'espère euh, euh, développer la sex J'aime beaucoup le terme, je trouve ça très drôle.
0: Oui, c'est.
2: On arrive déjà à la fin de, de notre épisode
1: d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté beaucoup, de partager. Merci beaucoup
2: de votre travail et de toute cette préparation de m'avoir invité.
1: Avec grand plaisir, on a beaucoup apprécié. Je pense qu'on a eu des échanges très pertinents, très drôles aussi, ça fait plaisir. Et on te souhaite tout le meilleur pour la suite et pour l'aventure
2: Alliance. Merci à toutes les deux. Très belle aventure aussi pour le podcast.
0: Merci. Merci. Et euh, chers auditrices et auditeurs, on vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook et Medium en tapant « atmecheckpodcast ». On espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour mettre en lumière les leaders de la santé et briser les tabous autour de la santé des femmes.